0: Hello, aqui estamos nós, nosso faquinho, nosso projeto A caminhada diária, um encontro Temporariamente está sendo agora em meio dia, ou meio dia Como é que estão vocês aí? Como é que está o áudio? Como é que estão as coisas? Como é que está a sintonia? Como é que está o dia a dia? Como é que está a encarnação? Como é que está o seu umbral? Você conversou com você já de manhã cedo? Tomou café? Se alimentou? O que, é que você fez de manhã cedo? dou ah, você pergunta pra você Pra começar que o fac de Boa na Lagoa você, meu papai. Obrigado, Ivan. As aulas. Você, tomou café de mercedo? Quem tomou café de Merced aí? Quem comeu um pãozinho com ovo tal? Quem se alimentou aí? Comeu o que de mercedo? Tomou, não foi? Legal, cara. Tomou ou tomou? Pra ela vida. Pergunta, você alimentou a compreensão, a espiritualidade você conversou com você você colocou os pontos nos lugares você alimentou sua espiritualidade a compreensão, a lucidez junto com o café da manhã lembra-se sempre que uma coisa está ligada à outra eu faço isso sempre, tá? não existe tomar café da manhã sem não tomar a espiritualidade sem me alimentar, sem refazer, sem recolocar sem reconversar sem reentender porque ninguém vai fazer isso por você pelo contrário as pessoas só vão fazer a correria, só vão entrar no desespero, só vão levar filho para a escola, preocupar com o trabalho e ir para ganhar dinheiro e ir para não sei o quê ou sei lá o que lá. Poucas pessoas vão sentar de manhã e tomar café espiritual. É um chazinho com você. Onde você renova, você fala, você conversa, você entende, reconversa e direciona. Olha, estou numbral, os momentos são difíceis. Qual é o meu agora agora? Toma o café parado. Como assim? Para o tempo. Eu vou falar disso. Já já. Tranquilo, como é que eu tô? Aonde eu tô? Aqui tá. Em que situação? Beleza. Como é que se olha para não ser manipulado ao máximo por tudo que tá aí? É um processo da enlascação Quer dizer, tudo feito para você para onde que tá apertando, quem que tá se perdendo mais Como é que faz Mantenha calma em que situação, como é que dá para ser Estratégico, legal E aí pronto, você se arrime Se você não toma café de manhã cedo, o que que acontece com você Agora só meio dia Oito horas da manhã você acordou, digamos Agora meio dia, quatro horas depois O que que aconteceu com você quatro horas depois Quando você não carro? só quatro horas depois Ficou com fome o que, que vai acontecer com você agora no almoço? Vai ter que comer mais para compensar a falta da alimentação que você não fez lá, para compensar a, a, a ânsia que foi dada por você pela e aí você e aí modifica um comportamento, você fica mais frágil, fica mais fraco, fica mais acaba ficando irritado e tudo mais, né? A mesma coisa exata, a mesma coisa acontece quando você não se alimenta, quando você não conversa com você, quando você não se refaz espiritualmente, não, que ninguém vai fazer. Tá? cada um, e tem mais um outro detalhe que é o pior de todos quando uma pessoa toma um café, ela toma só para ela ela só alimenta ela mesma o seu café da manhã não é assim o seu café da manhã ele é para você e para os muitos que não vão se alimentar espiritualmente no meio do caminho estão todos famintos inclusive vocês que estudam espiritualidade muitos de vocês vão falar que não fizeram isso então vocês mesmos estão famintos sobre o renovar, sobre o recolocar sobre se comportar de faminte, reentender todo santo dia só não fa em quatro horas você já está espiritualmente necessitado só em quatro fisicamente e espiritualmente então você vai ficar, você vai ser um sugadorzinho um vampirazinho, mais uma necessidade de ajuda e no momento da dificuldade vai se desesperar porque não renovou, não conversou, não direcionou não entrou em contato tá? isso se faz todo dia para o tempo, velho Nada importa, só aquele momento. Você tem. Vai tomar café? Tem, ah, não, não, Se só tem cinco minutos, você eterniza cinco minutos, onde você se acalma ao máximo. Só aquilo vai mudar a sua frequência já. Vamos lá, começar. Começando com a pergunta que ficou de uma pessoa pendente de novo ontem. Uma pessoa que eu não sei de onde ele tirou esse nome, só na Cocó. Você sabe onde foi que eu usei esse termo a primeira vez? Eu tava na Praia de Acaú, e teve uma pergunta. Onde a pessoa direciona, Saulo? Eu ouvi falar que quando você tá de Costa pro Mar, é ruim. Aí eu tava de Costa pro Mar, eu falei, rapaz, estou preocupado aqui de manjar, vir aqui me pegar na cocó. Na cocó é na crocodilagem. É um termo lá de Salvador, da galera da Bahia. Quando você chama o camarada de crocodilo lá na Bahia, significa que o cara não vale nada. É crocodilo, vou cuidar. É que o cara crocodilo é aquele que você vai tomar água no mar, os bichinhos vão tomar água no lago. Aí o crocodilo pula e pega o bicho na cocó. Ninguém tá vendo. Então na cocó é quando o negócio não é bom. E só na cocó pergunta para gente aqui, Saulo. Vi que você respondeu minha pergunta, mas não deu. Então vou colar aqui para facilitar. Muito obrigado. Que eu já peguei sua própria pergunta de hoje eu, Apesar de tava ela lá eu E a gente encontrado, mas tinha que voltar no faca interior vamos lá. Começa só na cocó Na crocodilagem Cercando o Lourenço aqui né? Na cocó não é besta não Cerca logo o Lourenço para saber qual é a mesma vai, como fala, vai direcionar o processo Estamos estudando Saulo, estamos Não sei quem é esse estamos Quem é ele, os encostos dele Uma galera lá junto o Caibalion Que define os sete os princípios herméticos De acordo com o primeiro o princípio É Ou a lei do nosso mundo é a criação mental Do todo que chamamos de Deus E tudo conhecemos faz parte Dessa criação mental Se eu não me engano é o princípio do mentalismo né Dentro da hermética da... Vamos lá Hermetismo é... E nada é de fato real como imaginamos Certo Vamos lá com base nisso, secou o Lourenço com força aqui, que foi lá, pegou, ó, pegou os fundamentos. Quer dizer, você que discorde da miséria aí, que você está entrando em contato com a galera que vai brigar com você. Por isso que o nome dele é Na Cocô, porque ele planejou. Com base nisso, tá? perguntamos a. Su... Pergu... Repara, o cara, sona... cara, esse que só na Cocó é uma miserável. Ele começou e falou. Estudamos, quer dizer, não é ele, somos muitos E aí com base nisso perguntamos Sonacocó é? não é um só, são vários Ele pegou, são, é mais de um Pegou a base religiosa Quer dizer, a base, perdão, filosófica, estudando Enfim, sem entender foi só um tempo E aí faz a pergunta Perguntamos, Cocó é miserável Na sua opinião Estamos muitos aqui estudiosos perguntando, quer dizer, tem uma plateia lá embaixo na cocó, perguntando um negócio, a legião qual é o sentido da nossa evolução do mundo espiritual e dos outros planos, o cara fez a pergunta aqui, que tinha que estar o criador aqui sentado, pra, ó, seguinte sentem, senhores vinde a mim todos vós que estudeis, por favor, projeteis também sentei, vôlioso e responderei, olhou, da melhor forma possível. É, em sim, não dá para saber qual é o sentido desse negócio todo. Dá para saber que, de alguma, forma, de alguma forma, o processo é dessa forma. O, o, o para frente é esse. Tá? Que o processo é um progresso constante, uma evolução intelectual do ponto de vista do planeta Terra, é o que nós temos como base no que diz respeito à questão do acesso lúcido, quer dizer, o que a gente consegue enxergar no campo da, da coerência e da percepção, é, enfim, do corpo físico, de que o ser humano tem avançado muito. Apesar dos pesares. Antigamente tinha as arenas, onde as pessoas iam lá, botavam gente no meio, escravos e comiam e tal. Ainda tem alguma coisa parecida, mas já melhorou muito. Ainda acontece muito crime, mas hoje em dia a gente já não aceita tanto. Antigamente a galera pedrejava nas praças. E, e era se aceito hoje em dia já não é mais assim ainda se bate em se pegar um bandido e tal mas a coisa está cada vez melhor aí nós estamos melhores tá então o processo de progressão ainda existe muita divisão no planeta ainda tem aquela... no futuro a gente vai comentar nossa, antigamente as pessoas viviam com presas no... para passar para o lado de lá precisava de um de um papel um recurso uma permissão um visto né a gente... são coisas que nós vamos conversar no futuro não tem a menor dúvida disso nós estamos em processo de progressão a evolução intelectual e a evolução da natureza, a seleção natural, o processo de evolução intelectual, de modificação, de adaptação é algo constante do planeta Terra, é notável que até as vírus e as bactérias entram em mutação. Então a evolução é algo inerente ao procedimento, é visto em cada detalhe, em cada vírus, em cada situação, a natureza vai se adaptando e como tal os seres parecem que vão conseguindo atuar mais intelectualmente ou uma coisa vai evoluindo com a outra, os corpos vão modificando, os seres também vão, ou vão recebendo espíritos capazes de, receber, de mexer naqueles corpos ali. Não dá para saber por que, que essa é a direção, porque podia ser o contrário, Tô pensando no limpo, porque a gente está tá preso numa linha de tempo, que é presente, em tese aqui, né? presente, passado futuro, e futuro, não tem jeito, Tá todo mundo envelhecendo, todo mundo indo no caminho, e seguindo uma direção, e você obrigatoriamente sai da infância... Apesar disso tudo, tem muitos aprendizados aí ao redor da gente. Existem coisas que nos ensinam o tempo inteiro, pontos da natureza que nos ensinam pontos interessantes, incluindo a própria humildade. A humildade é algo que você precisa aprender forçadamente. Não tem jeito. É um processo de evolução ser simples, ser compreensivo e mais, depender de alguém. Parece que alguma coisa demonstra que você não tem como andar sem depender de alguém. Você nasce bebê, pequeno, todo cagado, sujo... Ah, se não cuidar, morre, o nosso ser humano, né, se der sorte vai envelhecer, e ao ficar mais velhinho, se chegar aos 90, já que a pouco já começa a andar devagar, já vai precisar de alguém para lhe ajudar, de novo, você chegou precisando, sai precisando, se der sorte, parece que tem um negócio de evolução, é para frente e é junto, é um ajudando o outro, é um procedimento constante de troca, até, que, até tão interessante que para nascer um aqui precisa de dois, então de alguma forma o processo de evolução mostra que nós temos que andar juntos, e é muito interessante, para onde vamos, qual o sentido disso, sinceramente, no geral disso, no raso de estar encarnado aqui, o máximo saindo do corpinho, numa dimensão, ó. a gente está falando de uma galáxia, de de trilhões de planetas, quer dizer, dizem que, que segundo novos estudos, a galáxia disse que tinha 200 bilhões de, 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 de sóis, isso já chegou a 2 trilhões, já, já aumentou o processo, só na, galáxia, na Via Láctea, isso foi uma nova teoria que está sendo falada aí, só na Via Láctea, então a gente está falando de trilhões de planetas, eu estou falando de um planetinha pequenininho, no meio do nada, quer dizer, de uma célula, onde eu consigo sair lúcido, um esforço que eu faço para sair lúcido na, 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 na repercussão... Nenhuma repercussão, que são várias... Várias camadinhas de cebola na célula... Eu consigo sair luz um, um, um Zecuzinho do nada, de uma pontinha de agulha... Consegue sair lúcido na repercussão daquela... E você vem perguntar para um zecu desse... Qual é o sentido da evolução? Irmão, não dá para lhe falar. O máximo que eu posso fazer é reconhecer o quão zecu eu sou... Estudante da processo da Zecologia... E transmitir a você que eu não sei qual é o sentido... Da frente que nos leva para o processo. Qual é o processo disso? O máximo que eu falaria aqui seria um. Ah, ó, oh, porque é o seguinte, porque eu falou que o porque nós seguimos por ali, porque não sei. Seria tudo um negócio disso, vai levar a lugar nenhum esse tipo de informação. A melhor informação que eu vou te falar é o seguinte: não sei. E é melhor não saber. É melhor até falar que não sabe, porque ninguém sabe. Quem ele falar que sabe já está longe de saber. A melhor definição de Deus que eu tive foi uma que Wagner Bosch falou certa vez para mim, quando ele falou do taoísmo. O tal é Deus também, no taoísmo. O tal é o tal e não tem explicação, não para a nossa consciência atual. E quem tentar explicar já não é mais o tal, já saiu da explicação. Não sabemos, é deixar a mente aberta para a percepção disso. Estamos em processo de evolução, de compreensão, de entendimento. É muito pequeno, a gente mal consegue sair ali do lado de um planetinho que a gente não consegue ir na outra célula o planeta Terra é uma célula, o planeta Marte é uma célula. A, a gente não consegue nós não, eu ainda sou visto como importante porque consigo sair na bolinha da célula uma das, Lúcio, de vez em quando aí, nossa, que legal o um aventureiro, um Zé Cu e eu estou ensinando aqui a você sair lúcido Na repercussãozinha da célulazinha. isso, meu irmão, é muito pouco Não sei, ninguém sabe E tudo que tem aí são teorias A gente está tentando abrir as horizontes Agora eu sei de algo interessante Que é algo que tem, inclusive, uma pergunta aqui também sobre isso Já, já Nós voamos lá do lado de lá, encontramos tudo quanto é tipo de gente Oi, Meire, Meire, Meire. Aí, a Meire do Arego também Sabe nada também, ninguém sabe vocês, vocês uma vez um cara um, um ser invisível me encontrou e falou que eu sou mais eu estou mais, em mais de um lugar ao mesmo tempo só não sei disso então o negócio é muito maior do que a gente entende e o fato de imagine que você possa na loucura qualquer você concorda comigo que você ao estar calmo suas células se acalmam você concorda comigo isso quando você se acalma seu corpo se acalma também se você consegue acalmar as células, ou diminuir, transmitir informação através da sua calma interior, calmar todo o corpo, diminuir, diminuir os padrões, fazer com que ele se acalme, significa que você também pode ser ela e pode, consciencialmente, estar tá proporcionalmente vivendo como se fosse cada célulazinha que está aqui dentro do seu corpo também. E se, na loucura do Montanha dos Oregon eu for... Uma célulazinha pequenininha e fora de mim tem algo muito maior que também proporcionalmente de vez em quando se desequilibra lá. Eu, como célula que me desequilibra aqui, então não dá pra saber se eu superior, essa maconha moída evoluído né? Esse cheirado. não dá pra saber até onde isso aí vai. Estamos todos em aberto ao processo de sair. Não dá pra olhar o o... como uma célulazinha, a célulazinha que tá aqui, que é infinita, ela nunca vai saber o que tá atrás da minha nuca. Ela mal sai dali, ela é uma célula com identidade. Ela fica sempre na pele ali, ou na unha, ou na pontinha do não sei da onde. Ela não consegue saber o que tem na ponta do outro dedo. Ela pode só... Que... E olha, ela, fala só... ela só pode imaginar. o rapaz dizem que existe uma célula lá no... Não dá pra saber. Então, estamos to... Diga que não sei. Então, diga que não sei. A música é legal. A maior inteligência que você pode dizer pra você é não sei. Vamos entender, vamos pesquisar, vamos aprender, vamos abrir os horizontes. Continuar não sabendo é muito bom, porque significa que você não bate o martelo. E quando você bater o martelo, a provável será, dentro da nossa questão, principalmente se for sem fundamento, é que você vai estar dentro de uma questão somente religiosa, respeitável, por tabela, mas longe, longe, longe de qualquer tipo de resposta. Ninguém tem. O fato é o seguinte. Dá pra sair na consequênciazinha, na bolinha da célula. Existe uma repercussãozinha ao redor da célula que dá pra sair. Dá. Tá, isso aí é fato. Não acredita? Vai lá tentar. É muito pouquinho, velho. É muito pouquinho. Não pense que é muito não. É Cozinho, É uma atitude de Cozinho que ninguém faz ainda. É muito pouquinho sair lustro na repercussão da célula. É muito pouco ainda. Mas já é possível. Só isso já. Meu Deus, existe vida além da célula. Exatamente isso que você vai ver. É muito maior do que isso, tá? Abraço para você aí, Só na Cocó. Você e a galera toda aí que tá aí. É, Adriana, a a Adriano pergunta pra gente aqui. Tá? A maioria das perguntas hoje não foram. Só para falar, essas duas perguntas tem três, o resto tudo perguntas soltas, sem nenhum tipo de curtida ou direcionamento sobre isso. Mudei o foco disso aqui e pronto. É simples, pega legal, pergunta legal e vão focar. É difícil porque tem muita, às vezes tem 100 perguntas, às vezes tem 150 perguntas. Então eu tenho ali entre 15, 11 e meia, meio-dia, eu começo a, dar um, começo a olhar. Aí eu vou copiando, tal, vou vendo, Aí, eu vou vendo, para, eu vou vendo, eu boto uma musiquinha. Aí, toda vez que eu vou escolher uma música, eu coloco uma musiquinha calma, elevo meus pensamentos e me conecto com, é como se fosse um cafezinho que eu estou tomando de manhã, com espiritualidade tá bem, beleza, vamos ver e é dessa forma que tem sido tá, próxima pergunta aqui é da, do Adriano é possível fazer uma reconciliação no astral por exemplo, pessoas que foram inimigos na matéria, depois de desencarnar, fazem as pazes no astral inclusive trabalhando juntos para o bem comum anulando a necessidade de reencarnar novamente, bom, a, a reconciliação é feita o tempo inteiro Tá. proporcionalmente é um aumento tanto lá não tem lugar não tem as coisas muitas vezes são feitas aqui vem para o físico porque ficam pendentes do nível de muito alto de problema e vem para cá para que você na inconsciência um cuide do outro E nessa passagem difícil Nesse procedimento do apertado a encarnação a gente se solidariza um com os outros e é muito difícil é muito difícil alguém se desprender em função dos outros as reconciliações acontecem mais por isso aqui, mas elas acontecem o tempo inteiro, pessoas que foram inimigos, muitas vezes desencarnam e isso passa, oh velho, foi aquilo lá, aquela vida, todo mundo, tem muito disso, muito mesmo, não existe só o obsessor que se transforma em obsessor, ah, você fez mal para mim, não, existe muitas vezes o desencarne e a saída da, da, da compreensão limitada do corpo físico, aí você volta para lá e fala, não velho, porra, é, aquele ciúme, aquela maluquice, a, a traição que aconteceu, foi, velho, aquilo foi aquele segmento daquele negócio sem consciência da gente, eu também errei muito em outros pontos, e aí é isso aí, desculpa aí e tal, e aí o karma aí nem é resolvido ali mesmo, não, tá tranquilo, ele se abraça, ele se vai, tudo na paz, e, e de fato foi aliviado, e não tem o karma, o que conta é reconcilia, reconcilia, já foi. Morreu Maria Prea naquele ponto ali. Só que isso são alguns, muitos casos. Acontece assim outros não conseguem. O nível de consciência dele ainda é muito grande. A seriedade sobre a, a inconsciência. Porque você tá levando a sério o momento que você estava bêbado. Estavam os dois bêbados do bar onde um deu um soco no outro. Aí depois que eles ficam acordados, ó, velho, porra, tava bêbado. Velho. Vem cá, meu irmão. Vem cá, corninho. Um Abraça, papai. Isso passa. Só que às vezes o bebo leva muito a sério os momentos da cachaça. Então ele chega do lado de lá e fala, ah, agora eu vou botar, estou com raiva. Aí gera a inconsciência em função da não consciência e impreensão do que é o corpo físico, do que é a passagem no corpo, do que são as dificuldades de estar aqui. Então muitas coisas que aconteceram aqui vão ser relevadas, tá? Vão ser relevadas. Vão passar. É, e essas reconciliações acontecem o tempo inteiro. O astral acontece dessa forma. quantas vezes, pô, tem um caso... É, no O André Luiz mesmo, quando ele desencarna, num processo dele lá que chega no nosso lado, tá lá a mulher... E a amante e alguma coisa morando juntas. passa, é porque assim, a amante tem que no físico, naquela inconsciência do corpo, naquela dificuldade. Chega do lado de lá, isso já foi, velho. Passou, era, 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 eram seres com consciência de. A mulher que tinha sido uma coisa desse tipo, uma, era uma coisa meio complicada ali. Uma mulher, amante a complicação danada lá que tinha lá. E elas eram amigas, assim, espiritualmente falando. Não tinha. Era só uma passagem. Tipo, você tá aqui comigo agora, você tá com a sua filha agora, você está com a sua mãe agora, isso tu vai mudar, velho. Você vai sair daqui, quantas outras pessoas você já não nasceu, já não passou, é como curso. Ó, oh, fiz um curso com a Meire ali, oh, A gente fez um curso de ecologia naquele lugar lá, onde a Meire na época lá tava meio doida e tal. Aqui agora tô eu, a gente perdeu e tal. Aí depois passa, os dois voltam para algum lugar. É, e lá, pô, você viu naquele curso, como é que foi que negócio? Só ficam as lembranças, os comentários, passou a hora da dificuldade. E as reconciliações acontecem, a compreensão sobre o momento acontece. Era uma coisa específica, num lugar específico, numa dificuldade específica, e passa. É, agora. Os espíritos que ainda estão muito perdidos E principalmente muito conectados a, Levando muito a sério a encarnação E a raiva, os instintos e tudo mais Ainda ficam com essas vagas são os obsessores, são os perdidos que São muitos espíritos de gente boa também Que não vão aparecer aqui Porque estão em dimensões superiores Espíritos superiores não têm vontade de aparecer no parquinho tá Como é o parquinho? Como assim, Saulo? Imagine que você tem 5 anos de idade E você quer demonstrar quão é legal escorregar Olha todo mundo aí, eu tô escorregando. Chego, aí você fica adulto. Aí você fala: tem interesse em demonstrar para ninguém que eu sei escorregar para menino de 5 anos. É exatamente a proporção de consciência que tem o procedimento de um espírito que desprende daqui se desprende do físico, sai daqui. A é importância disso aqui é como se eu, eu vou aparecer no parquinho. Que parquinho, meu irmão? Eu estou falando de dimensão alta de outros planetas, de quarta, quinta, frequência sétima frequência astral, de dimensões mentais, de negócio gigantesco. Isso aí é... você está preso dentro do quartinho e está se sentindo a última bolacha do biscoito. Então, é por isso que no processo da desencarne, a reconciliação é, muitas vezes é imediata, porque se compreende-se que estava se brigando dentro do parquinho, velho ah, o, barro, o banquinho era meu, você pegou, você puxou o cabelo dela, aquele biscoitinho era meu, você comeu, são coisinhas do parquinho, de consciências do parquinho, é compreensivo, olha é o que o faz, olha como crianças, pessoas estão brigando por bobagem, a gente que leva a sério, a criança leva a sério, você pegou o biscoito dele, você não presta, vamos pegar ele, aí você cria aquela, esse tipo de consciência que nós estamos vivendo nesse momento agora, de parquinho, de bobinho, tá, Pois é. A Meire que ficava lá, tava ali, mexeu, eu, eu tinha namoradinha no parquinho. Era a minha namorada Meire foi lá e tentou bagunçar. Aí passamos quatro, cinco vidas com raiva um do outro. Aí depois dizia, eu... brigando por causa de parquinho, velho. De menininha de Maria Chiquinha, que é isso? Passou. Passa. E, e é assim que você vai Por isso que você desencarna Abre a consciência faz Ixi Maria eu Dava importância Aquela merda Meu Deus do céu Eu me achava rico Porque era dono do banquinho Você percebe Olha Chega Aí a criança desencarna Chega no astral Quem é você? Eu sou o dono do banquinho E daí Meu irmão Aqui no astral Que você era o dono do banquinho lá Meu irmão É o que acontece Que a galera Quando chega do lado de lá Se achando a última bolacha do sou rico era dono das pirâmides do Egito aí, eu era no seu. Grandes merda mesmo. Aqui você não passa de Zé cu. Ninguém é dono de nada aqui, entendeu? É dessa forma que é visto o processo de compreensão. Por isso que a reconciliação é imediata, é, muitas vezes, porque o nível de compreensão é enorme do astral. É um gigante. Ninguém vai dar importância a banquinho. Pelo amor de Deus, vai Fica aí, inclusive. Cadê seu banquinho? Você nem um banquinho trouxe, não valia nada. E você ainda nem conseguiu trazer. Que coisa aí, né? Abraço aí. O Udinho Neto faz um comentário aqui eu só coloquei aqui por uma questão interessante. É... Quando você faz os fax a Merita aqui vai me ajudar, vai ver. Seu mentor fica do seu lado inspirando quando você fala? Sempre tem inspiração, como tem assédios. Tem, eu já tive assédios enquanto gravar, principalmente que eu gravo é, na rua e tal, e às vezes, inclusive, eu tenho que ficar ligado. Porque ontem mesmo a abordagem daquele cara, eu depois eu fiquei pensando na pessoa que me abordou, né? Então eu já... Agora quando a pessoa me abordar, eu não abro, não... Depois eu falo com você, meu irmão. Nem falo mais. O ideal é você se proteger ao máximo porque você tá no umbral. Quando você tava, tava ali dentro agora, tava gravando. Eu, começo, eu pego o papel, vou fazer os títulos. Aí eu começo a me sentir bem. Eu começo a sentir a presença dos mentores. Aí, eu, eu já, aí, por ontem, eu já refiz uma, uma coisa na minha mente. Olha, não fale com ninguém quando você estiver na rua. É como se fosse a mamãe falando pro fininho. Foco no projeto, foco no negócio. Você tá exposto. Tem que ser, porque infelizmente a conexão. Que só pega aqui fora tá e eu preciso sair do trabalho eu não vou fazer esse negócio dentro do trabalho então sempre tem sempre e, e, e eu tenho uma questão de personalidade que eu, eu quando falo eu falo os passos para mim eu tenho múltiplas personalidades dentro de mim eu, eu parece um esquizofrênico mesmo eu, eu tenho algo que brinca, o que é sério, o que, o que é depressivo, o que mostra pontos malucos e pontos ruins, o que observa comportamento, e eu abro totalmente a mente para ouvir todos eles. Às vezes eu estou parado na coisa, eu fico saber qual que eu vou ouvir agora, eu, por isso que eu paro o tempo assim, para olhar. você faz isso, você começa a conversar, com o que, que eu faço? Então isso, quando eu tô, isso abre ponto para a minha personalidade, abrir pontos para facilitar o processo de monólogo, que é o que eu fico fazendo aqui, e para intervenções externas que acontecem sim. Mas não é só isso, tem muito de minhas próprias experiências, tem muito de mim aqui, é, a maioria, e muita coisa é usada com inspiração pelo simples sentido de você estar tá fazendo uma coisa sincera para fazer o bem para o mundo, nada mais justo eu faria, se eu tivesse condições de proteger, ajudar, estar tá ali do lado, ver como é, inspirar, e obviamente na medida da, dos riscos recorrentes, que eu corro riscos, eu sofro as consequências deles De assédio, de sei lá, do que for, na rua, de um carro bater, de se assaltar, tudo existe aqui é, Mas eu corro risco, ao mesmo tempo corro risco quando eu vou gravar em casa Ainda eu prefiro correr todos esses riscos do que levar espírito para dentro de casa com assédio direto Ou dizer às pessoas do que eu tô fazendo e sofrer assédio indireto Existem os assédios indiretos que acontecem mesmo que eu não queira, eles acontecem E o direto que é quando ele consegue perceber o que, que ele quer fazer a pessoa, sabe, a pessoa da sua família sabe e aí ela ataca a pessoa. Então, o que eu faço? Eu diminuo estrategicamente isso. E junto com, a, com o processo de conhecimento das mentores, eu estou sempre conectado com isso, tá? Isso acontece comigo e com qualquer pessoa que faz trabalho de amparo, sincero, qualquer um. Basta fazer o bem no mundo de traficantes e de seres que estão presos ao parquinho, que querem ser donos do banquinho, que eles não vão gostar e vão, como tal, na consciência de parquinho, tentar atrapalhar. É compreensível, respeitável, mas, enfim, a gente está aqui dentro tentando fazer, enfim. É, a pergunta agora é da Patrícia. A pergunta, ela falou, ela é o que eu queria falar e tem, eu já vem falando, não vou nem repetir muito, tá? A Patrícia falou, Saulo, é, você falou, pare e observe o seu agora, foi muito interessante e importante para mim. Pois é, faça sempre. Quando você quiser ter lucidez... É uma forma de você entender que não precisa ficar ansioso, você parar, claro que você não vai conseguir parar o tempo, o tempo não vai, mas você vai conseguir parar a sua percepção na compreensão de que o tempo parou para você naquele momento, olha, eu estou aqui agora, baseado no meu agora, que não é só sentado aqui no carro, na rua, mas é na situação que eu estou da minha vida, já não sei, o meu agora é só o hoje, como é que eu estou agora? Como é que tá meu hoje? Não, hoje eu não vou pro hospital, sei que daqui uns dias eu vou, mas agora eu só tenho agora, tá? Então esquece depois. Agora que eu tô gravando aqui, eu não almocei ainda, tá tudo tranquilo, eu tô gravando o um FAC, tentando ficar à luz, tentando me manter calmo. Como é que eu tô internamente? Ah, tô bem. Ou não, eu sinto que tem alguma coisa me incomodando. Então, peraí, o que que tá me incomodando agora? Ah, eu acho que foi pra aquela discussão que eu tive há meia hora com a pessoa. Ah, então foi. Não, não tem alguma energia no ambiente aí, é minha. Deixa eu ver meu agora. Então, quando você diminui agora, o nível de lucidez aumenta significativamente. É como se você viver só aquele momento. Quando você... você não pode controlar o tempo, mas você pode controlar o pequeno espaço de tempo do que eu estou sentindo. Aí é como se ficasse infinito para mim. E fica. Porque eu consigo dar uma atenção tão imensa no agora que eu me acalmo e a energia se expande. Aí eu começo a trazer positividade pro agora. Não, pera, agora eu vou iluminar o um momento. Ah, rapaz, aquele dia que eu fui para praia foi tão legal, aquele momento eu vou fazer um fac e tal. Aí eu começo a criar luz agora, então eu viro um ponto de luz. ilumino. Aí quando a pessoa chega perto de mim e fala, meu Deus, como é que uma pessoa sente isso? Como é que você consegue? Como é que pode? como é que Por causa de você dar pequenas paradas, pequenos questionamentos, e insere nele sinceridade, inclusive a sensação do que está acontecendo negativa, e depois de arrumar tudo, você ilumina ele. Quer dizer, quando estivesse arrumando o mente. Aí você sai dali limpo, arrumado, sem traumas, ou na medida do possível e se ilumina ainda então você vira um ponto de luz em meio a tanta gente agoniada no perdido tanto no, na positividade que não tem que não consegue como no seu simples agora que não existe para eles só existe ansiedade ou complicação que é futuro ou complicações de coisas traumáticas que é passado agora quase não existe abraço é, a, a Juliana a Juliana manda uma questão grande aqui na verdade foi uma, uma eu vou é, foi uma indicação, eu vou ler, mas eu vou direcionar sobre o ponto que eu acho interessante aqui. Eu só coloquei por isso. Saúl, poderia lhe fazer uma sugestão? Por que você não abre uma comunidade de membros no canal? Explico-lhe. Porque há dois meses tenho devorado diariamente o conteúdo do seu canal e graças a eles a sua resposta a minha pergunta no FAC 548 conseguiu controlar minhas energias e emoções para lidar e cuidar da minha querida avó que há muito tempo lutou contra o câncer. Ela, faz, ela fez a passagem no dia 28 de outubro, agora, né? e jamais imaginei que eu permaneceria calma e lúcida como estou, pois sempre achei que ele cairia em desespero no dia que chegasse. Acho que as, é, as informações que você compartilha com o nosso impregno tal, nossa imidância o tal, como se fosse lá no um implante e tal, é, enfim, ela, ela indica que muita gente tem feito e, e eu queria deixar isso bem claro. ó Tudo se torna pedágio, forma de enxergar e um mundo, a gente, a, 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 nesse parquinho que nós vivemos, a, 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 as pessoas só vivem para si mesmas. Ela só tem tudo que faz é meio que voltado a ter um. Eu sei que o recurso existe e é necessário, mas eu não preciso dele, ou não tenho precisado ainda. Dentro do que eu tenho, eu me planejei estrategicamente na minha vida para o GVA ser um ponto simples de ajuda. Quando você cria um ponto disso, existe um retorno. Por exemplo, se eu criar um. Ainda que não vai ter ninguém, é gratuito, mas a visão de quem está de fora, o mundo que a gente vive, sempre vai assim: ah lá, ó, é só mais um. As pessoas sempre vão olhar dessa forma para você. E no meio da espiritualidade eu tento criar ao máximo a limpeza disso. É lógico que eu, dentro disso é o meu estilo de vida, a minha forma, que não é melhor que nenhuma outra. Eu podia estar em outra realidade paralela, que estaria diferente e até necessitado de tal. Mas como eu não preciso e não tenho, necessidade, tenho trabalhado para isso, nada mais justo do que manter o foco e o planejamento do que eu tenho vindo fazendo há mais de 20 anos. Meu planejamento sempre foi chegar onde eu cheguei aqui e sempre estar onde eu estive. Fazendo a forma, da forma mais sincera possível, não precisa, sem ser a última bolacha do biscoito, mas também sem ser o cara lá em cima, é, é, lá embaixo também perdido. É, outras pessoas têm necessidade, elas mantêm, elas têm dificuldade na vida pessoal, a realidade paralela que elas vivem, a vida que elas têm, é necessitada de quer, haver, haver um mínimo de retorno para elas poderem manter até a forma de se alimentar, pagar suas contas em casa, pagar sua internet e poder fazer um trabalho. Então, nós também não devemos julgar aqueles que, por alguma necessidade, criam, nesse... mas o pedágio que eu falo é o seguinte a sensação que tem que quando você cria uma coisa e ela tem um custo, não é o caso aqui mas dá uma sensação de que só pode quem, não só vai sair do corpo quem pode pagar, isso é uma coisa que eu sempre falo faça tudo que for, mas sempre deixe aberto para os que não podem eles vão poder passar também, tá? É, e aqueles que podem trocar energia, que é o que eu falo para as pessoas que eventualmente me, me perguntam, Saulo, o que, que eu acho? Às vezes eu tenho pessoas que me mandam mensagem no pessoal, Saulo, eu cobro pelo meu projeto tal, falar, ah, o direcionamento de cobrar tem que ser dessa forma, tá? Sempre dessa forma você ajude as pessoas, você tem necessidades, Não tem é normal, a espiritualidade não vai ver isso com um olhos de maldade, ou de não vai lhe deixar de amparar, mas seja sincero sobre o um amparo sobre aqueles que precisam. A porta tem que estar aberta, tá? Isso não pode ser um pedágio, só passa quem pode. Então é dessa forma que eu vejo, é dessa forma que eu me preparei e agradeço a sua, sua intenção em trazer um retorno. Às vezes é um carinho que a pessoa quer retornar para você pela forma, é um presente. E esse presente que é a sua atenção para mim, eu me sinto abraçado. Eu percebo que você retornou um presente para mim. Tá? Saulo, eu passei bem pela minha avó e eu acho que você foi parte disso. Então você está me dando um presente. Aceite seu presente e fico feliz se de alguma forma isso chegou até você e conseguiu acalmar seu coração sobre a passagem sobre essa situação tão difícil da vida está a luz daqui realmente é difícil a rainha dos mosaicos fala aqui essa pergunta teve só duas curtidinhas inclusive uma foi minha tá você for ver aqui ó. ela tá aqui embaixo ela só tinha uma talvez a dela <risos> posso me projetar e me encontrar em outros mundos multiversos e acordar num corpo é a pergunta do, da montanha com o meu, um, é, como o meu, num mundo quase igual ao meu, com a mesma casa família e ficar muito confusa porque as memórias que tenho de acontecimentos passados não são as mesmas. Se sim, quer dizer que mudei minha consciência de corpo conscientemente de universo? Bom, eu já tive uma experiência, eu nunca contei essa experiência porque eu sempre achei ela a viagem da viagem da viagem. Sair do corpo já é uma loucura. Para quem mora na célulazinha aqui no parquinho e não consegue ver nada além disso, né? Já é uma loucura. Eu tive uma certa vez uma experiência, eu acho que foi uma mudança dimensional e um, com isso um processamento da experiência associativo e meu corpo não conseguiu processar muito bem. É, onde foi assim, eu entrei num lugar, estava eu e uma moça, parecia minha mentora, porque eu é, é, não vejo como mentora, é uma amiga, tá? Muito querida, mas é, é cabelo curtinho, meio caracolado e super lúcida e tal. Entramos no lugar, ela falou, vamos passar vamos passar vale é, não vamos mudar a dimensão né aí quando mudar dimensão eu tinha uma outra vida lá eu achei que foi lá né eu tinha uma outra vida eu era eu, eu, era, eu era a mesma coisa mas eu tinha outra profissão outra, eu achei estranho eu fiquei consciente sobre aquilo depois eu retornei ao corpo eu estava lúcido muito lúcido da minha consciência disso fiquei questionando o que, que era aquilo né e era eu lá Aí quando eu voltei, eu falei, cara, eu estive numa realidade paralela, eu estive em outra dimensão, eu estive na minha, capacidade, na minha consciência no astral, o que que foi aquilo? Não, não vou contar essa miséria pra ninguém, porque isso, isso é muita loucura, cara. Ah, é, por isso que eu digo assim, não dá pra saber como é que é, tá? Não dá. A gente tem muita coisa. A verdade é o seguinte, dentro dessa realidade paralela, você tem que estar sempre questionando tudo que existe, no travado, Somente nos mesmos robotizados da vida, quer dizer, trabalho, tal, só existe. Não, existe mais coisas do que isso. Existem vidas que a gente não entende, situações que a gente não entende. A vida continua em outras dimensões, em, em coisas distantes daqui, invisíveis, que a gente não entende. Tem diversas frequências que parecem ser atemporais, elas não passam por repercussão de tempo e espaço. E você pode muito bem, numa loucura de pensamento, ter que quebrar a visão de tempo, tá vivendo aqui em outro lugar ao mesmo tempo, um tipo de padrão de vida que você não conseguiria entender a sua consciência, como eu falei, na percepção disso, cada célula do seu corpo é como se fosse um serzinho que pertence ao seu corpo, que é comandado pela sua mente e que sofre alteração direta através de equilíbrio, de desarmonia do que você come do que não come, cada coisa que você faz repercute diretamente nas suas células, no corpo físico, como se você fosse uma mega consciência e cada célula respondendo proporcionalmente aquele tipo de percepção de direcionamento da consciência. Partindo só desse princípio de exemplo do corpo físico, você não sabe mais o que tem, né? o, o, o que mais pode acontecer aí fora, eu não posso dizer a você que não existe multifrequência, eu sei que eu, quando eu saio do corpo aqui, parece que eu estou saindo na mesma linha de... de, de, de entendimento do meu corpo físico, até o processamento da experiência, eu tenho que voltar, eu tenho que é muito interessante, eu tenho que processar a experiência de acordo com o que o corpo me permite processar, porque ele esquece de coisas que aconteceram lá fora, ele não processa perfeitamente, então não dá para saber se o corpo me limita as percepções do que acontece lá fora, não dá para saber, ou se a gente tem que inclusive ficar preso na faixa temporal que estamos aqui, que é o processo da encarnação, para ter experiências específicas voltadas a esse planejamento que tá aqui. Não dá. Mas estamos em aberto aí. apareceu para chegar, a gente fala. O que a gente não vai fazer é ficar aí. Via... A gente conversa, filosofa, abre possibilidades, entra, senta na montanha do orégo, puxa lá o chazão de cogumelo. Meu irmão, vamos lá. Até amanhã de manhã cedo. Que falou o okay, quê meu irmão? Pera aí que eu não entendi, não. Agora entrou sempre na Praia de Já, mas com aquela velha história. Sem, tem viajando na maionese, mas com os pés no chão. Como é, como vai ser. Para não sair demais. Tá? Já, senão, já é demais a viagem. Já. Tenta só sair da célulazinha, dar uma olhada lá fora. E depois, aos poucos, abrir no horizonte. Porque não dá para saber. É melhor, é melhor até falar não sei. Porque se você falar sei, você vai provavelmente errar. A Tainá fala para gente aqui. Saulo. Como vai ser um brawl. Saulinho, hoje perdi a minha neném de quatro patas de 16 anos E me veio uma dúvida É, um, ca um cachorrinho, né? Pode ser um gato também Você acredita que os animais têm uma alma? O que será que acontece com os animais? Já falamos muito disso Eu só tô falando isso aqui mais por causa de, é, Sempre é bom, né? Porque isso acontece o tempo inteiro Um cachorro Ah, era um cachorro Ele pode se lembrar do dono ainda permanecendo no lugar que vivia? Obrigado, pois é Pode... Existe, é, é, é paralelo ao que a gente entende. É, é, por exemplo, os cachorros vivem uma vida paralela a nossa. O tempo e espaço para ele, o processo de encarnação parece ser alheio a nosso. Eles vivem na mesma faixa que a nossa, mas num nível diferente. Tanto que eles não sofrem a ação da causa-efeito, apesar de, sofrer, em tese, sofrer as repercussões da encarnação, de estarem conosco aqui, no mesmo processo, na Embrau, na passagem por aqui. Mas eles têm um tipo de vida diferente. O processo de encarnação deles é diferente, o nível de. O umbral deles é diferente, quer dizer, se é que tem um, porque não. O que é, é porque umbral para a gente não necessariamente é para eles até pelo nível de não compreensão, de nosso sofrimento, de não entendimento, de raiva, eles não ficam presos nessas ondas. É, e eu já tive a oportunidade, eu não sei como foi isso, mas eu já tive algumas, algumas vezes, uma foi muito forte. Eu tive uma experiência extracorpórea, lúcido, e eu fui levado na minha casa antiga, quando eu, eu fui morar nessa casa quando eu fiz 13 anos, no dia 13 de julho, que é meu aniversário, e a casa de número 13, então nunca vamos esquecer essa casa. Tá? Essa casa foi a casa que inclusive meus pais A última casa que meus pais moraram Até se separarem, então foi muito forte Aí eu fui eu tinha nós tínhamos três cachorros Puma, Pantera e Panda Um pastor, um fila e um doberman Os três gente boa A Puma chegou um pouquinho depois tá Mas ainda assim eu vi ela ali é, Aí quando nós chegamos nessa Eu fui nessa casa e entrei, eu falei, nossa, estou na minha casa, que... e tudo igual, o jardim que a minha mãe cuidava, a entrada, e tudo perfeitamente igual. Foi quando abriu a porta da frente da casa, estava na, na, na passagem do jardim dela, na frente, na, na, na frente da varandinha que tinha na casa da gente, e tinha o jardim grande que a minha mãe cuidava, aí quando veio as três cachorras correndo na minha direção, eram três fêmeas, e começaram a pular, eu não me aguentei, quase que voltei o corpo de tanta emoção, de vendo meus cachorrinhos Pulando em mim, felizes da vida por me verem. Era uma maior felicidade eu num êxtase espiritual, numa euforia inconstante, quando não conseguia controlar as emoções acabei voltando ao corpo posteriormente, exatamente por causa disso. Foi me levado, foi me dado um presente e eu vi os meus cachorros, ou seja, eles me reconheceram ali. Eu abri vários questionamentos ao retornar. Pronto, vi minha casa antiga, qual é o fundamento? Então, eu acessei meu inconsciente ou estava realmente no lugar onde, através do que eu tinha, aquilo foi plasmado para eu ver daquela forma e me sentir como fosse um abraço espiritual em cima de mim, sobre sensações que existiam dentro de mim. Muitas coisas questionaram, mas de fato eu sabia que estava lá, eu questionei estar naquela casa, estava lúcido naquela sensação e vi os cachorros que lembravam de mim, ou seja, os espíritos daqueles cachorros existiam ou a memória deles existiam eu estava super acordado isso sempre foi o que foi o, o quebrar de todos os tipos de questionamentos sobre isso, ter acessado o meu inconsciente, tá? Porque como eu estava muito acordado e questionando tudo, eu só não parei de questionar porque a emoção de vê-los e eles felizes a me ver era muito superior até a minha questão de intelectual de estar ali, né? É, e aí eu fiquei, eu voltei, fui abraçado, voltei, passei dois, três dias em feliz ao mesmo tempo triste porque você lembra dos bichinhos e depois não estão mais ali é uma coisa tão forte que somem né eles não mas eu fiquei feliz ao mesmo tempo saber que eles existiam ou a essência deles de alguma forma existiam e não não só existiam eles se lembravam de mim então as experiências eles existem eles nunca vão esquecer de você ou Tainá seu cachorrinho vai continuar com você não sei se você vai ter um dia uma oportunidade de ter uma experiência dessa a experiência aconteceu eu tinha 13 anos aconteceu mais ou menos comigo acho que há 2 anos Muitos anos depois, mais, mais de 20 anos depois comigo, é, então, 20, quase 30, né? Então, para mim, foi uma. E, e, e para mim, eu acessei como se fosse ontem, era imediato, porque eu estava acessando o meu inconsciente, as informações armazenadas dentro da minha, minha memória espiritual. Não tinha como não ser assim, tá? É, e é assim dessa forma que eu vejo. E é assim que eu acho que aconteceu com você. ela é, Soube permanecer no lugar? Eu acho que não. Eu acho que ali foi uma memória da coisa. Eu acho que eles continuam o processo de evolução deles. Eles vão continuar o caminho deles de lá de evolução. Alguns encarnam logo, outros estão encarnados ainda, porque os animais têm a alma grupal. Então, o fato de ele estar aqui com você não quer dizer que uma parte dele não esteja em algum outro lugar. Às vezes até sofrido. Então, partindo do princípio que a gente aceita, olha que interessante isso baseado até no que a gente tem falado aqui. A própria, a própria estudo da espiritualidade, incluindo o espiritismo e tudo mais, reconhece o procedimento do nascimento de almas grupais, que é a essência da consciência se dividindo em vários corpos e tendo experimentos ao mesmo tempo em lugares diferentes, em corpos diferentes. Baseado nisso, talvez a gente evolua a ponto de não precisar estar num planeta só ao mesmo tempo, mas em mais de um lugar ao mesmo tempo, tá, talvez, difícil dizer, tá, mas é bem interessante que, é, eu espero que isso lhe conforte, que te dê uma calma e não veja isso com tristeza, os bichinhos tiveram a oportunidade, Tainá, <tos> tá preciso de água, é, Crist... ou a... a, a Camila Cristina, de estar tá ao seu lado que você teve a oportunidade de estar ao lado deles. Agora eles seguem o caminho deles. O amor é libertação. Que permitam voarem e continuarem aprendendo. E outros seres tão legais estão aí para viver perto de você também. São outros cachorrinhos, outros gatinhos, tá? São todos gente boa. Um abraço. A Fabrícia fala aqui. É, Saulo, será que eu vou ser respondida nessa? O princípio do Grupo Ocama, vai, é o mesmo da constelação familiar? parentes assumindo papéis de responsabilidade ao longo das enlascações e outras, as emanações e orações que temos em relação às pessoas que estão distantes de nós, como um primo meu que é internado ou seu sobrinho que está em tratamento, pois estão, estou com eles em minhas orações, assim como miro minhas orações de que essas pessoas sempre estejam paradas é, para os que também me estão próximos, enfim, essas projeções de pensamentos que chamamos de orações funcionam e repercutem no karma desses indivíduos, próximos, distantes, conhecidos ou desconhecidos, é válido? Pode ser perigoso para nós? Obsessores podem nos perseguir se tentamos vibrar pela ajuda desses irmãos de sofrimento por karma? Bom, a pergunta dela é enorme, e, na verdade são um milhões de perguntas juntas uma com a outra. Eu vou pegar aqui a primeira parte disso sobre a questão do grupo karma e a consideração familiar. A, a, a questão da, dos antepassados ou a, a, a técnica, inclusive, da processo de consideração familiar, ela é, é são coisas específicas, você pode ter entrelaçado Mas quando eu falo Grupo karma É o, o grupo que vem evoluindo junto tá? É muita pergunta junto É o grupo que vem evoluindo junto Há muito tempo E, e vem trazendo a responsabilidade disso Por exemplo O Grupo karma, ele pode se expandir e pode criar relações e vai criando. Cada pessoa, da gente que vocês assistem todo dia, a América, a gente fala todo dia, de certa forma, a gente acaba criando laços, porque você passa a se preocupar com as outras pessoas. Quando você passa a sair daquela coisa do... Você, e, e com isso, você muitas vezes pode assumir responsabilidades, ainda que não seja parte em pés de um grupo ou karma e colocando em favor do outro a sua força, a sua, a sua capacidade e que, com isso criando responsabilidades que seriam próximas de um processo de grupo ou karma. Então é uma coisa muito grande, é o grupo de evolução grande que vem evoluindo há muito tempo, às vezes é uma nação, às vezes é uma cidade, às vezes é um grupo de 100, 300, 400 pessoas que vem nascendo, vem nascendo, vem nascendo e eventualmente cada um vai ajudando o outro na passagem. O cara vem, olha, eu vou encarnar cheio de problema, o fulano está no umbral, a, a, como a mãe de André Luiz, que fez uma intervenção sobre ele no umbral, a mãe faz parte do grupo Karma dele, que pedindo a, a, a um espírito para buscá-lo lá, para fazer interferência no momento que ele estava preparado para isso, na hora que ele orou, que encontrou um momento de lucidez, e de que parou e passou depois de sete anos de passagem pelo umbral... Né? É, então, existiu uma intervenção do grupo Karma sobre ele, a mãe colocou em função dele, entendendo a dificuldade A mãe, entre aspas, a mãe que foi mãe dele na vida anterior é uma pessoa que está ali evoluindo junto, naquela específica, e colocou em função dele as forças dela, as forças porque sabia que naquele momento ele tinha capengado, não, quantas vezes ela própria não capengou e pode, precisou ser ajudada por seres do próprio processo de evolução, que coloca em função dele, então não pense que você anda só não anda, e não pense que o que você faz não vai repercutir em quem você ama ou quem você nem sabe que ama, que não lembra, vai, então é disso que se trata quando eu falo do processo de Grupo Karma, como eu venho falado constantemente, sobre a responsabilidade dos mentores sobre a gente, da gente, inclusive ações nossas que vão repercutir, já repercutem sobre as ações dele, deles, porque o que eu faço aqui hoje, o que eu sofro aqui hoje, são repercussões do que eu fiz no passado, que eles estão perto aqui tentando orientar, diminuir ao máximo os impactos, fazer com que eu não saia da linha e assuma a responsabilidade sobre aquilo que eu preciso, às vezes até aliviando de acordo com o que é possível de crédito. Isso tudo está acontecendo o tempo inteiro e colocando em função de, de um dos outros a ajuda, o um amparo, é disso que se trata. Eu assumo papéis de pessoas da família, assumo papéis, repercussões e responsabilidade de pessoas que não podem, é, e, e coloco em função dos outros coisas que eu não posso. Não posso sozinho, não consigo. Aí outras pessoas têm que vir. Então, eu repito uma coisa que eu falei ontem e queria deixar isso todo dia claro sobre isso todo dia. Não ache. Que quando você, se você tiver condições mentais, morais, emocionais, financeiras, físicas ou qualquer tipo que seja, de ajudar alguém da sua família e aquele outro não tem, ah, o cara dorme o dia todo, ah, o cara não faz nada, ah, aquela pessoa não consegue passar em concurso, não consegue vencer na vida, ah, aquela pessoa é desequilibrada, é depressiva, ah, ela é triste, ela tá com quarto, ela é doente, cara, não reclame. Porque é através de um que chega o esforço de todo o grupo que está lá, ele faz um questionamento daqueles que estão encarnados. Está aqui encarnado, Zé Cu, fulaninho, fulaninha e Meire. Meire, você é meu meu, 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 meu lugar de bater aqui. a pessoa de bater, alguém tem que apanhar. Vamos fazer o seguinte. A Meire aí é a que está tá em situação mais razoável. Todos os outros não vão conseguir. Tá? Vamos fazer o assim, seguinte. Vamos colocar parte da, necessidade, da, da força, né? da, dos recursos do Grupo Ocama sobre as induções dela. Outra parte vai pelo outro ali. E aí vem. Encaixa. Aí a pessoa, a Mary vai ganhar dinheiro. Ah, eu sei o capaz. Você não é eu sou, você está perdendo, eu sei que parece, não, você está perdendo a compreensão de que o procedimento, de isso, isso, isso acontece desde o micro ao macro, que é, são países e, e nações inteiras que são colocadas em função de algumas pessoas que têm condições, algum tipo de recurso, e respondem de forma proporcional à responsabilidade que é dada, ao recurso que é dado àqueles, e vai ser, obviamente, cobrado, poxa... Colocamos em função de você, porque você estava na melhor condição, olha aqui a situação, aquele estava mal, aquele estava fedido, aquele estava lascado, aquele estava triste, aquele estava depressivo, aquele estava com obsessor, você estava mais ou menos solto na situação, era a única pessoa que a gente tentava e não conseguiu trazer, tudo bem, mas perdeu-se uma oportunidade de a gente conseguir fazer, vamos ter que encontrar outra oportunidade, tá? Para poder criar de novo novos horizontes para poder fazer aquilo. Na hora do procedimento é quem está em melhor condições. Se você foi dado a você a capacidade de estar tá lúcido, não tá doente, sem problema mental, com a condição correta de poder se colocar disso, de poder fazer alguma coisa pelos outros, de poder ter a condição de ajudar alguém, faça e não reclame. Porque é daí que vai vir a sua, inclusive, satisfação, que você não vai entender de onde é, que é o acerto que é feito com você, inclusive, junto ao. A, a, é muito maior do que todas as. as a faculdade, o trabalho, as responsabilidades, nada disso significa nada, aqui, para o Grupo Karma. tudo isso é coisinha pequenininha, como menino, como exemplo que eu falo, preocupado com as coisinhas do parque, o que conta mesmo é o que você acertou aqui fora, e é isso que está e é disso que você vai sentir seu coração mais aliviado, a sensação de conforto, a sensação de estar no caminho certo, a sensação do que aquilo que foi planejado, a sensação de completismo, vem daí de fazer as coisas... Ana... Eita, será que é? E outra coisa, não tenta colocar no sombra aquilo que não dá também. Tem, por isso que é importante fazer essa análise. O que, que eu posso fazer? O que está que ao meu alcance? Dentro disso é, eu sou um necessitado ou será que como necessitado eu posso fazer alguma coisa também? Porque a maioria das pessoas estão tão desesperadas e urgentes por necessidades que só vão poder ser ajudadas. Elas precisam de oxigênio. Nem, quem está sem assim, ar ah, não tem como ajudar ninguém. Cara. A minha coisa que tem que fazer é tirar a cabeça da, da água não vai ajudar ninguém tá é dessa forma e é assim que é isso é o que eu tenho falado constantemente da questão do grupo karma se tá bem mentalmente tá bem emocionalmente você tem condições de ajudar cara faça e faça com força porque a sensação de completismo ao sair daqui sai do parquinho esqueça o parquinho velho. isso aqui é besteira vai ficar tudo aí vai ficar absolutamente tudo aí tudo que vai com você é essa sensação que eu tô falando para você. Poxa, Saulo. Poxa, Meire. Poxa, Fabrícia. É. Que, que legal. Vem para cá. Deu certo. Você saiu meio. e você vai. Que legal. A sensação de felicidade, de plenitude, de... vai ser imensa quando você chegar do lado de lá, fazendo as coisas que você sentiu que estava sendo melhor para o grupo todo. Quer dizer, você não viveu nem só para si mesmo. É perfeito. É a sincronização perfeita da evolução espiritual. Tá? É quando você melhora espiritualmente. Cláudio Rodrigues Ferreira. Tem mais duas perguntas ainda aqui. Ah, ele falou que nunca copiei tanto e colei na minha vida. Agora sua pergunta foi pega. É, desde mais jovem eu tenho tido algumas experiências relacionadas a fenômenos energéticos espirituais e similares. Minha mãe relatava desde criança... Que aconteciam fenômenos de portergaste na minha presença. Batidas, barulhos e movimentação de, de objetos. Na adolescência, algumas saídas do corpo espontaneamente, interrompidas pelo cagaço que, deje, que, que, que quem vos fala. Ultimamente tenho percebido alguns fenômenos de ectoplasmia, liberação de ectoplasma. E me vejo à noite numa situação entre a vigília e o sono, retirada de bocas enormes de, de fitas de substância parecida com gás da Isso é, e, e tudo isso que você está falando eu já tenho até a resposta para você. Você sabe qual é. Quem me conhece sabe. Chega a me dar agonia, ansiedade de atirar aquele troço. Gostaria de falar sobre o assunto. Bom, é o seguinte, eu vou continuar aqui. É, o que eu vejo em você aqui é, você provavelmente tem acúmulo energético, talvez por uma questão ectoplasmica, você é um médio de efeito físico, um ectoplasma, ectoplasma, como é que fala? Um, tem um nomezinho, eu vou me lembrar. É, um, e, vo, e você com isso, o que, que é isso? Não necessariamente é a mediunidade, mas é, é o mesmo princípio. A mediunidade é quando você tem determinados pontos dos chakras desenvolvidos, tanto que ela pode variar em lugar a lugar, de pessoa a pessoa. Por exemplo, você tem um chakra da garganta mais desenvolvido e tal, você vai acabar tendo mais comunicação. Você drena mais energia e sofre intervenção dos espíritos, a ponto até de fazer objetos se mexerem. E provavelmente, quem é médio ectoplásmico, provavelmente não, com certeza, sofre também influência muito ectoplástica. Obrigado aí, Eduardo, era esse nome aí. É, você quem é médio de ectoplasmia sofre direta repercussão de ações espirituais também. Se você é capaz de mexer um copo e um objeto, que seja qualquer. Cadê meu. meu Só tô com o meu H2O aqui. Você é capaz de mexer. Ó oh, oh, Camila, não é bom não, mas estava aqui ontem e foi o que eu tomei. Você é capaz de mexer um negócio desse aqui? a lógica de mexer isso aqui é a mesma de um espírito mexendo seu corpo. Então você sofre intervenção de espírito. O que o que você tem ao puxar coisa fora do corpo é densificação energética. Como é que você vai ter que fazer? Você vai ter que trabalhar mais energia do que o normal, tá? Para você é médium, você não falou aqui, né? Porque às vezes o ectoplasma é é ectoplasta é médium, tá? É, também é, pela repercussão natural de, de contato interdimensional, ele sofre, ele não incorpora, mas sofre repercussão fortíssima pelo não desenvolvimento, inclusive às vezes, da própria mediunidade. É, trabalhar mais energia, exteriorizar mais, fazer uso dela, talvez ir para algum lugar, doação energética constante. É, eu conheci um amigo que era ectoplasma, ectoplasta, ele ia para um centro e ele não incorporava. Mas ele tinha muita energia, sentia, balançava e tudo, mas não chegava a incorporar. Ele virou um doador energético dentro da sala da reunião mediúnica. Sentava lá, fazia oração e doava. Claro que nem todo lugar vai entender, porque o, 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 o diretor da Cáspia é um cara muito, muito, muito smart, sabe? Botava tudo para trabalhar tal, e pegava as pessoas, encaixava no lugar certo e ia-se embora. E ele pegou essa pessoa, percebeu que ele não tentou fazer um desenvolvimento mediúnico, não foi para frente. Vem cá, velho, você tem que... Percebeu que ele tinha muita energia... E, e a vibração, falei, você vai participar do grupo de vibração na hora que a gente está trabalhando. Pronto, funcionou perfeitamente. Aliviou o campo dele, na hora que estava sentado, ali doava energia para os espíritos para fazer o um processo. Às vezes ele é uma fonte de energia para os médiuns que já ali estão. Ele fazia o processo de doação daquela sala lá. E aliviou o campo dele, melhorou o trabalho foi um encaixe perfeito. Né? Então é preciso dar uma analisada aí. Ver disso aí o que, Quando eu não trabalho energia, às vezes, eu costumo... Você viu serpentina puxando da boca, porque é tudo uma questão de visualização. Eu já vi linguiça puxar linguiça da boca, é um negócio meio até sexual. Né? E puxava. Eu já vi, puxei cabo de rede, eu sou da área de TI. Uma vez eu tava, comecei a puxar, porra, cabo de rede, velho. Eu puxava e não saiu, porra, caiu. Imagina sair um negócio azul da sua boca, que era azul, que normalmente é, né? Aí puxando cabo, puxei cabo de rede. E, já, e, e, e quando não fica aquele negócio falando, aquele chiclete assim. Porra, velho. E quando você não trabalha bem as energias, um dos fundamentos das sensações, da compreensão, estando você fora do corpo, com dificuldade de concentração, às vezes eu estou falando com alguém aqui, peraí, velho, peraí que eu não trabalhei bem a energia aqui, eu estou muito difícil de concentração aqui, tô com... tenta falar, aquela boca cheia de troço, é porque o ectoplasma está saindo pelos seus olhos, se alguém pudesse ver, está saindo pelos olhos, pela boca, pelas orelhas, deve estar saindo até pelo fiofó ectoplasma, opa lá, está cagando fiofó. o fiofó, ectoplasma tá porque... Tá, tá, ele está vazando, porque você tem corpo físico, você tem energia e, o, o, e, e todos nós temos a questão energética E fora do corpo você está densificado E quando você não trabalha energia você fica assim, sai, é, é como se fosse uma gosta você tá, você tá, Tem gosma saindo por todos os seus buracos do corpo, meu irmão É um ser gosmado, para não sair sexual É um ser enojado, é não trabalha energia esse corno é todo perdido com... Tô lustro, tá? Lúcido todo... É mais ou menos assim que é visto um cara desse. É o máximo que você tenta fazer é puxar, mas é denso, né? O que você tem que fazer é trabalhar mais energia, exteriorizar mais, doar mais, mexer mais, e cuidar mais. Isso vai aliviar consideravelmente. E mesmo assim, não é suficiente. Você faz isso tudo e não é suficiente, né? É, é dessa forma aí, Cláudio, tá? E por isso você faz super bombo desde o umbral. Tem você... É exatamente isso. Faça mais trabalho energético. Se não for possível fazer sozinho... Procura fazer o que ele falei. Vai para algum lugar, mesmo que a pessoa fale, ó, oh, eu muita energia, a pessoa não deixa, você vai. Vai o seguinte, vai pro centro, eu vou lhe dar a estratégia. Se ninguém deixar você trabalhar como ele falei, você vai fazer o seguinte: você vai ser em custo positivo. Não tem smart, sabe? Você vai para um centro, ache um centro, ache. Um centro espírita é melhor, centro, o que for, ache. Então você senta lá, um centro que tem trabalho de doação. Fica até o. Todo, vai, vai ver se não vai é melhorar. Tem, senta próximo à sala de obsessão, fica lá. Você vai ser tratamento, irmão? Vou não? Tá fazendo o quê? Só vibração. E quando você tá sentado ali, você conversa com os mentores da casa. Olha, é o seguinte: os mentores encarnados aqui não percebem a conversa com eles, não consegui, Eles são meio fechados, mas eu sei que eu preciso. Então eu tô sentado aqui, tá, o Cláudio? Eu vou ficar doando energia para sala aí, vou a melhor possível. Eu tenho muita energia que tô para, pode pegar. Você pode fazer também em casa Mas eu estou fazendo para você fazer ali Que é ali um ambiente protegido E você vai se sentir um pouquinho mais confortável Até você se sentir forte Energeticamente suficiente Para poder fazer esse procedimento também em casa E vai fazer em casa todo dia Doar, ajudar Mas como não é suficiente Faça lá E lá você vai doar muita E os mentores vão lhe ouvir e Principalmente a regularidade Vai trazer seriedade Até que você vai eu venho todo dia aqui Eu sou um dos doadores principais dessa sala E ninguém percebe Desculpa aí Eu não quero, não quero me gambar não mas essa sala aí é iluminada com as minhas energias pesadas aqui, mano. Faz esse tipo que vai melhorar a sua questão aí, tá? Última pergunta da Cássia Nogueira. Nossa, eu vibrei tanto para você mudar a forma de escolher as perguntas. Pois é, mudei. Ah, não sei o que tal. Tem algumas perguntas que já enviei, mas agora você vai ler. Você comentou um dia desses que... Sobre pessoas que pegam energias em lugares visitados. Meu irmão há um ano foi para a Alemanha. É, visitou um campo de concentração, depois voltou e nunca mais foi o mesmo. Ele tem mediunidade, de vê e sente, mas diz que é coisa da cabeça dele. Não acredita em espiritismo na vida dele desde então, em sentido com ele, com obsessores. Ele também começou desde então a verbalizar, brincando com dificuldades, que é um soldado. Minha mãe sente algo errado. Ele tem 29 anos, o que fazer, como ajudar? Pode o espírito daquele local acompanhar ele por tanto tempo? É, podem acontecer coincidências ou repercussões de aberturas espirituais por, por ter visitado determinado lugar, por exemplo. Imagine que seu irmão tenha participado, tá? É de algum trabalho espiritual lá, ou de uma encarnação, por exemplo, perdão, de uma encarnação naquele lugar. Ao visitar aquele lugar, ele abriu algum ponto espiritual nele, eu estou abrindo um, uma possibilidade aqui, tá? E com isso, uma, ainda que no consciente do físico dele, na compreensão do processo da, mania, da, da, da realidade virtual, o óculos da realidade virtual da encarnação ele acha que não, porque é o seguinte não existe não, não faz a menor diferença o que ele acha, não faz também não, nem tem que falar pra ele porque o que ele inseriu na mente como aquilo não passa de um tempo, daqui a pouco sai do parquinho eita tá. sabe o epa, o epa chega epa pô é, muda o que aconteceu provavelmente foi isso, ele sentiu uma abertura, teve com essa abertura, ligações espirituais com aquele processo de lá, alterações por causa disso, conexões com espíritos e tudo mais, e sofreu um tipo de alteração consciencial, ou que chegou a ser comportamental, conforme você fala aqui, quer dizer, modificações físicas, modificações emocionais, e não percebeu. Claro que isso pode ter acontecido ou por causa da Alemanha ou porque alguma coisa que estava ali, me tocou de alguma forma, abriu um outro precedente de uma ligação dele com alguma coisa, ou chegou o um momento e aquele foi a porta de entrada para a coisa, para que ele aceitar Porque às vezes é o seguinte, você está andando aí na vida, está andando, não pense que você vai ficar de boa para sempre não, mas seja humilde, não venha, ah, ah, sabe com quem você está falando, sei, com o Zé Cu, você pode não saber. Aliás, você não consegue ser nem Zecu Porque para ser Zecu tem que se reconhecer como tal Ainda nem chegou a, a capacidade de ser Zecu ainda Quando fala, sabe com quem tá falando é. Eu Abordando aqui, não abro de jeito nenhum Para ninguém aqui, a moça bateu aqui É a minha do, é a minha do picolé tá aqui do lado. Mas não abro para ninguém mais Não, o mentor falou e também: tá Não abro carro para ninguém mais É um Zecu inconsciente É verdade, é Zecu Então não vem com essa de não sei o que não mais cedo ou mais tarde, alguma coisa pode chegar na sua vida, lhe abordar e lhe fazer alterar totalmente tudo que você pensava. O seu ego, a sua não sei o quê, a sua... A, a pancada da vida, a idade, a solidão, ficar sozinho num lugar, alguma coisa que chega um vazio, uma síndrome do estrangeiro, ninguém sabe. Não vem com essa de achar, não, eu sou super feliz. Cara abre sempre, então todas as pessoas estão abertas a uma situação, alguém da família que fica doente, uma coisa que acontece, ou uma simples viagem na Alemanha, que você está lá de boa passeando na barra, se lascou, abriu ali um portalzinho, uma abertura de alguma coisa, algo que chegou naquele momento certo, e faz a alteração de você, e aí é colocado sobre a sua própria frente, a sua própria espiritualidade, aí você tem que criar, o que eu estou sentindo, Por quê, não questiona, quer andar como todo mundo, desligado, não é bem assim que a banda toca, e mais cedo mais tarde, a cada dia que você fecha a porta do quarto, que fica sozinho, que se sente vazio que não faz sentido, e aquilo vai questionando, ou tenta correr da realidade ao máximo, aquilo vai despertando cada vez mais pra você, ou aqui ou lá na frente, você vai ter que despertar vai chegar isso o que provavelmente aconteceu foi algo desse tipo ele se conectou com algo dele, ou por causa do lugar, ou por causa do momento que chega, os momentos chegam pra todo mundo você não tá aqui para passar a vida, ganhar dinheiro e não sei o que, ser um, um cara, um executivo, é, não. É porque você só tá fazendo isso aí porque o corpo lhe permitiu, ou porque entre aspas, o acaso vai nos proteger, como diz a música. Porque você pode ter tido um AVC, pode ter tido alguma coisa, pode estar com a perna ruim, pode estar com algum problema emocional, pode estar com uma bipolaridade, uma esquizofrenia, que você tem controle sobre a sua vida? Você tem controle? Você tem controle nenhum, você, é você é fruto do, entre aspas, acaso para se sentir tanto importante, assim como ao falar com quem está falando, a última bolacha do biscoito. A qualquer momento a vida pode vir aqui dar uma lição ou fazer uma alteração que você não sabe aonde, quando, em que situação, você vai ser alteração consciencial. Isso acontece com todas as pessoas e colocá-las na parede da encarnação é feita para isso. A simulação coloca perfeito na parede, vamos ver como é que vai ser. E coloca proporcional a que os ombros podem carregar ou a quantidade de karma que esse ser está carregando também, a quantidade de ação que ele precisa responder pelas atitudes pregressas pregressas. Tá? Então, não dá para saber, Cássia, o que aconteceu com ele. O mais interessante é que algo aconteceu, é preciso precisa ir conversando, abrindo possibilidades, sempre abrindo possibilidades, sempre questionando. Não, não, apesar de parecer que é aqui é, aqui é só isso aqui é uma passagem, como tal, a gente abre questionamentos sobre tudo. E tá aberto a esses questionamentos é importante. Um abraço para você, Caxi. abraço para seu irmão. E é assim a vida, tá? Assim para ele. É assim para o João da Esquina ali, deitado ali. Para a menina do picolé que passou aqui. Para mim, tá? E para Meire, que está lá nesse momento tomando um chá de cogumelo. mas galera, um abraço para vocês. Um beijo. Fiquem em paz. Muita paz, muita luz. Curtam as perguntas que vocês gostem mais aí. Se não adianta também, se não curtir também, eu mudei um pouquinho a... É, a repercussão da, Das coisas aqui, eu não estou tão mais ligado às perguntas mais curtidas Eu pego uma, ou duas ou três e vou lá embaixo Vou ver a galera lá como é que tá como é que é Então faça a sua pergunta bem elaborada Não precisa mudar seu nome Não precisa se preocupar com isso Pergunte focado no que você precisa Eu vou, é, é obviamente Tem 100 perguntas Aqui por exemplo hoje tem ó uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove perguntas. Então eu peguei 10% do que estava lá. É, não é tão fácil assim, tá? Mas eu faço a minha parte aqui, faça a sua. Tem mais 90 lá, né? Se resolva, faça aí faque respondendo as outras 20% que lá estavam. Faça alguma coisa. Tá? Um abraço para você, Acer Gomes. Nunca esqueço de você também, pela sua disponibilidade de minutar sempre por aí. Muita paz, muita luz, FOI.